0: wir verkaufen Maschinen und wir verkaufen dann noch ein bisschen Service und alles, was unsere Kunden brauchen, machen wir auch noch irgendwie. Jeder da draußen hat ein unterschiedliches Geschäftsmodell. Die einen wissen ein bisschen besser Bescheid darüber, was sie wirklich tun und die anderen, die machen halt irgendwie. Und ganz oft gibt es Möglichkeiten und auch Sichtweisen, die hauptsächlich auch wir von unserer Seite aus reinbringen, wo plötzlich so, ich habe manchmal das Gefühl, wie so ein Klick im Kopf bei dem Unternehmer stattfindet, wenn es ums Geschäftsmodell geht ja. und wie wir schon diesen Klick ausgelöst haben und was für Geschäftsmodellideen wir haben und wie du vielleicht deine Perspektive auf dein eigenes Geschäftsmodell mal anders richten kannst, die wollen wir dir heute mitgeben und zwar nach dem Intro. Die Folge wird so, ich glaube von ziemlich, oh, wo geht es in welche Richtung, zu bam, da ist die Punktlandung. Das ist auch so ein bisschen das Gefühl, mhm. wenn wir mit unseren Gesch äh, Geschäftskollegen, mit unseren <lacht> Vertriebsmaschinen-Teilnehmern oder aber auch mit Geschäftspartnern, mit denen wir ähm, irgendwelche, ähm, sagen wir mal, Business-Ideen umsetzen, mhm. wenn wir mit denen loslaufen, dann ist es immer so, du, du, du läufst in so eine, in so eine Wolke rein, wo du eigentlich gar nicht so richtig weißt, wo geht's hin, wo geht's hin, wo geht's hin. Und irgendwann ist es so ein Schnips. Es wird ganz klar, alle wissen ganz genau, in welche Richtung es läuft. Ja. Und es ist, wir können ja so ein bisschen auch aus der eigenen Erfahrung erzählen mit der Vertriebsmaschine. Mhm. Davor ganz viel Nebel, ganz viel ausprobiert, ganz viel gemacht. Und plötzlich war so bam, alles klar, das ist in die Richtung Wir, wir nehmen uns ja auch viel Zeit dafür.
1: Ja, also wir diskutieren am Anfang mit den, mit den Teilnehmern und auch in dem Stadium, wo sie noch interessant sind, sehr viel darüber, dass wir an das Geschäftsmodell ran wollen. Mhm. Da heißt es immer, oh, Geschäftsmodell. Das ist also genauso wenig greifbar wie ja, Strategie. <lacht> ja Ja, Geschäftsmodell habe ich. Ich unterstelle, dass die wenigsten ihr Geschäftsmodell sehr logisch aufgebaut haben und auch regelmäßig hinterfragen. Weil logischerweise so ein Unternehmen entwickelt sich, dann kommen da mal Kunden dazu, da fällt was weg. Dann hat ein Kunde mal was angefordert, jetzt machst du den Bereich halt auch noch mit. Und dann kommen zwei ganz, ganz große Faktoren mit dazu. Erstens, in den allermeisten Fällen bist du nicht darauf ausgebildet, über Geschäftsmodelle zu denken. Ja. Zweitens, mhm. du hast niemanden, mit dem du drüber sprichst. Ganz weil wichtiger du, Punkt. Ganz wichtiger du bist Punkt. Geschäftsführer und Geschäftsführer heißt Dein Kopf ist immer unter Wasser, du versuchst dich immer von unten an die Wasserkante <lacht> irgendwie an die Nulllinie, Nulllinie ranzutasten und immer wenn du denkst, jetzt läuft das jetzt ich das zieht dich wieder einer runter, mhm. weil irgendein Kunde wegbricht, irgendein Mitarbeiter kündigt, irgendwas, weil du bist ja quasi die Feuerwehr im Problemlöser, du bist <lacht> Ganz oben in der Pyramide. Ja, so. Und wir nehmen uns bewusst am Anfang sehr viel Zeit, um mehrere Runden über das Geschäftsmodell zu sprechen, weil das die Basis ist für alles, was du nach außen treibst. Mhm. Was hilft es, wenn wir darüber sprechen? Gleich, hey, nächste Woche machst du mal ein paar Postings auf LinkedIn und jetzt machst du das anders, das anders. Geschäftsmodell bedeutet, ich habe einen ganz klaren Plan, wie ich an den Markt gehe, Umsatz generiere und das, indem ich auf gezielte, Kunden zugehe und denen ein Problem löse. So, und jetzt muss mir ganz viel klar sein in meinem Kopf. Vor allem auch, weil das
0: Geschäftsmodell ja die Grundlage ist, um überhaupt zu wissen, was kommuniziere ich denn nach außen. Ne, du hast gerade ja. direkt schon gesagt, mal ein bisschen Posting auf LinkedIn und wir gehen da in Social Media und das und Homepage und bla. Naja, wenn ich gar nicht weiß, für was ich eigentlich stehe oder vielleicht sogar zukünftig stehen
1: will, wie willst du es dann kommunizieren? Und wir haben, den, wir haben den Spruch schon öfter gebracht. Dein Produkt interessiert erstmal niemanden. Ja. Und solange du in deiner Innensicht stecken bleibst und über dein Produkt sprichst, bist du vergleichbar mit jedem anderen, der eine ähnliche Maschine herstellt, ein ähnliches Werkzeug, was auch immer. Ja. Interessant wird es, wenn du dir sehr gut überlegst, was bedeutet mein Produkt eigentlich in der Welt, meines Kunden. Wir hatten mhm. diese Woche ein sensationelles Gespräch mit einem Teilnehmer von uns in der Vertriebsmaschine, der sie einen Kugelhahn gekauft <lacht> und installieren lassen. Für wenig Geld in seiner, Masch in, in seiner, in seiner Firma. Genau. So, ähm, Dieser Hersteller, wenn der, wenn der diesen Kugelhahn propagiert, der könnte über das Design von dem Kugelhahn sprechen, wie das technisch gebaut ist, aus welchem Material, was von Gewinde da mhm. drin ist, keine Ahnung. So, Bedeutend tut es für unseren Teilnehmer der Vertriebsmaschine, dass er 20% seiner Energiekosten einspart. Und die sind verdammt hoch, weil er hat da eine Maschinenhalle stehen. Ich weiß nicht, ich will dir jetzt nichts äh, Falsches, hat er 40, 50 Mitarbeiter, ich weiß nicht wie viele. 20% seiner wirklich hohen Energiekosten sind weg. Ja. Was muss ich jetzt über die Eigenschaft dieses Produkts sprechen? Weil die Bedeutung ist eine ganz andere. Und von dem her, das ist der ganz, ganz große Knackpunkt, was wir ja. mit Geschäftsmodell meinen, Du musst deine, deine Zielgruppe und auch die, die nicht kaufen, warum kaufen die vielleicht auch gar nicht bei dir, ja. sehr, sehr gut kennen und das ist unser Blaufilter. Ja. Und je klarer dieser Blaufilter ist, umso besser kannst du deine gelbe Innensicht da durchschieben und umso grüner kommt es auf der anderen Seite raus. Ja. Das ist Sinn und Zweck von dem, was wir da tun. So, und jetzt ist doch die Geschichte die. Ähm, ja, ja, ich habe ein Geschäftsmodell. Du kannst es mir aber nicht erklären. Da hast du ja auch keins. Also Entschuldigung, also hm. Ja, aber ja, wir, wir machen Sondermaschinen. Hm, ach so. Mhm. Mhm. Okay, so wie alle anderen. Ich komme mir immer so ein bisschen vor ähm, bei, dem, bei der Diskussion Geschäftsmodell. Ja. Ich weiß noch ganz genau, als ich das Abi in der Tasche hatte. Ich weiß auch noch ganz genau, als ich meine Ausbildung abgeschlossen hatte und ich weiß auch noch ganz genau, wo ich mein Studium abgeschlossen hatte. Mhm. Jedes Mal habe ich gedacht, ich bin der König. <lacht> Nur, dass wenn du dein Abi abgeschlossen hast und in ein Unternehmen reinläufst und deine Ausbildung anfängt, da ja jeder eine abgeschlossene Schulausbildung <lacht> hat, nur dir mit der Berufserfahrung weit voraus ist. Ja, Gleiches Spiel, jetzt hast du ganz viel in der Ausbildung und im Studium gelernt hast, gedacht, auf dich wartet die ganze Welt. Mhm. Und Dann kommst du in ein Unternehmen und alle anderen sagen, ach so, du hast dieses Ass im Ärmel, wo Studium draufsteht, abgeschlossen. Glückwunsch, habe ich vor fünf Jahren gemacht, nur dass ich schon fünf Jahre Berufserfahrung habe. So, ach du baust eine Sondermaschine. Ja, und jetzt, da drüben stehen fünf andere, die sagen, ich habe eine Sondermaschine. Ja. Und jetzt? Das ist der Punkt. Also du,
0: du hast, und, und das ist nahezu eigentlich bei jedem, wenn du dir da mal darüber Gedanken machst, was eigentlich in deinem Unternehmen drin steckt und du eben nicht nur Sondermaschinen verkaufst oder nicht nur Werkzeuge oder nicht nur diese, dieses eine Bauteil, sondern Ey, der Kugelhand war ein super Beispiel. Nicht nur diesen Kugelhand. das ist eine kleine Box, die wird in eine Pneumatikleitung eingebaut. Und du könntest jetzt drüber sprechen: die hat 200 mm Höhe, die hat 30 mm Breite, die hat 1,2 Kilogramm, weil es wichtig du musst sie in die Rohrleitung einbauen. Da sind 1,2 Meter Kabel mit dabei. Interessiert keine Sau, wenn du mir sagst, dass das Ding 20% von
1: meinen Energiekosten einsparen kann. So, what? Also, dann würde ich sogar eine Halle bauen für so, das Ding. Und jetzt pass auf: und In der Sekunde es ist es doch völlig egal, ob der Kugelhahn, den du mir gerade verkaufst, inklusive Einbau 3000, 2500 oder 3500 kostet. Ja, absolut. Es ist egal, ob er ein Feature mehr oder weniger hat. Es ist auch egal, ob du einen Tag schneller liefern kannst als deine Konkurrenz. Die, dieser Produktvergleich Innensicht macht in dem Fall überhaupt nichts aus. Wenn du derjenige bist, der auf unseren, unseren Teilnehmer von der Vertriebsmaschine zugeht und sagt, pass auf, ganz einfach, zeig mir mal deine, deine Stromrechnung, deine Lastspitzen und wie du hier deine pneumatische Anlage betreibst. Ja. Frag einfach nicht nach, überweis mir 3000 Euro und ich kürze das um, zwei, um 20%. Prozent. Ja. Dann ist doch das Thema geschwätzt. Also ist doch immer die Frage, was bedeutet das, in der Welt meines Gegenübers. Damit muss ich jetzt aber wissen, wen gibt es da draußen, welches Problem hat denn der gegebenenfalls? Ja. Was hält den nachts wach? Was nervt den? Ja. Es hat doch keiner Bock da draußen, sich über, über die Spezifikation von irgendeiner Software mit Dateiablage oder sowas auseinanderzusetzen. Der will das Problem gelöst haben, dass er irgendwelche Mappen von links nach rechts schieben. Er will sich mit dem Ding schon gar nicht mehr beschäftigen. Der ja. will das Ergebnis haben. Ja. Nicht sich mit dem Zeug beschäftigen. Und jetzt ist doch einfach die Frage, du hast kein Geschäftsmodell, wenn du nicht ein Problem, das da draußen gibt und zwar nicht nur einmal, sondern mehrfach gut löst. Und dann musst du auch nur noch darüber kommunizieren, welchen Mehrwert du den Leuten lieferst. So, und jetzt sind wir beim Thema Geschäftsmodell. Und du musst dein eigenes Geschäftsmodell, das, was du da machst, greif es doch einfach mal an. Ja. Das ist auch das, was wir ja quasi machen. Wir sagen es nur am Anfang noch nicht so ganz. Ich habe immer im Kopf, und ich hatte vorhin witzigerweise mit einem relativ großen Unternehmen, die haben 300 Mann, ähm, gehen wir jetzt wieder genau so ran. Also Ich sage, lass, pass mich, auf, lass mich raten, Schatten GmbH. Schatten GmbH gründen. So sieht's aus. Wir <lacht> gehen quasi her, wir überlegen uns, wie wir uns mit den Ressourcen, die dieses Unternehmen hat, in direkte Konkurrenz mit dem Unternehmen begeben würden, um die aus dem Markt zu drängen.
0: Gleiche Ressourcen. ne? Gleiche
1: Ressourcen, aber nicht gleiche Menschen oder mhm. sowas, weil ich gehe jetzt nicht her und sage, ja, aber der Sascha Gleisner da, der auf der Abteilung sitzt, die nicht gescheit strukturiert ist, der ist aber so ein Grandler, den kriege ich da nicht weg, also mhm. gehe ich nicht ran. Ich überlege mir einfach, wie ich mit gleichem Geld gleicher Mannschaft, gleichen Kompetenzen, mit diesem Unternehmen in Konkurrenz treten würde. Mhm. Und dann baue ich es ja nicht eins zu eins nach. Ich würde mir überlegen, was sind denn so Kernkompetenzen? Was können wir besonders gut? Mit was verdienen wir eigentlich gar nicht mehr so viel? ich Macht mal eine systematische Müllabfuhrliste und schreibt da mal drauf, was würde ich nicht mehr beginnen, wenn ich es nicht schon täte. <lacht> so, weil wenn ihr ein neues Unternehmen gründet, würdet ihr die Sachen niemals mehr so machen. Nein. Die sind irgendwann so gewachsen. So, und wenn ich mich mal auf ein paar Sachen konzentriere, was kann ich wirklich gut? Welche Kunden machen mir eigentlich am meisten Spaß und warum? Und ja. zwar nicht nur, weil die mich die ganze Zeit zum Essen gehen einladen, sondern weil da die Zusammenarbeit geil ist, weil ich da echt was dran verdiene. Ja. Von denen gibt es doch nicht nur drei da draußen. Targetiert die doch mal stärker. So, ihr könnt euch auch überlegen, um mal so ein bisschen zu gucken, was sind denn vielleicht auch die Punkte, an die ich rangehen würde oder nicht? Jetzt überlegt euch doch mal Folgendes. Was macht ihr denn morgen, wenn eure drei besten Mitarbeiter gehen? Heulen in
0: die Ecke sitzen. So,
1: Ihr müsst, ihr müsst ja irgendwie umswitchen. Was macht ihr? Welche? Nächste Aufgabe. Jetzt nehmen wir nicht euch die drei besten weg, ja. sondern aus dem Mittelbau. Nehme ich euch jetzt einfach mal 30% Leute weg? Was lasst ihr denn jetzt bleiben? Weil im Moment macht ihr viel, das ihr einfach macht. Was lasst ihr bleiben, von, mehr, von was treibt ihr mehr nach oben? Was würdet ihr morgen als Arbeiten im Azubi geben? So, das sind schon mal lauter Punkte, wo ich ja. mal gucken kann, wo ich am Status Quo was ändern kann. Ja. Und dann ist einfach die Frage, wenn wir jetzt auch rangehen und sagen, hey, Geschäftsmodell und mal richtig, ja nicht 5% wachsen, was müsst ihr schon machen, um, um 100% zu wachsen? Und schon kommst du in eine andere Denkweise rein. Ich wollte gerade sagen, es geht ja gar nicht darum,
0: Vorsicht an der Stelle, ne? Wir wollen niemanden dazu ermutigen, um 100% zu wachsen, aber nee. einfach mal diesen Blickwinkel einzunehmen, diese Perspektive zu wechseln und zu sagen, was würden wir denn anders tun? Ja. Du denkst ganz anders und dieses Schatten-GmbH, das fällt vielen unglaublich schwer. Auch gerade so dieses Thema, mach doch mal eine Müllabfuhrliste. Ja, das können wir nicht, weil da hängt der Kunde dran und da hängt der Kunde dran und dann am Ende des Tages macht du einen Schnitt runter, dann sind es vielleicht 15% vom Umsatz, wo ich denke, na gut, aber die anderen 85% beeinflussen, ne, könnten wir viel höher treiben. So, das fällt vielen unglaublich schwer, diesen Perspektivwechsel einzunehmen, weil, wie
1: du es vorher schon gesagt hast, die sind gar nicht da drin geschult, darüber nachzudenken. Ja, und du kannst dir auch... Wieso, wieso fährst du heute relativ gut Auto? Nicht, weil du die beste Fahrschule besucht hast, sondern weil du es oft gemacht hast. Ja. Und wer von uns hat denn die, die Geschäftsmodellschule besucht und das dann auch noch oft in der Praxis angewandt? Also selbst wenn du es theoretisch oft gehört hast, hast du es noch nicht oft angewandt, also du bist ein Seriengründer ja. und die Seriengründer haben die ersten fünf auch ins Hand gesetzt oder nicht als Unicorn auf eine Milliarde geblasen oder sowas. So, und jetzt setze nur eins drauf, in diese Schatten GmbH und ich denke mal nicht über die einzelnen Menschen nach, bist du als Geschäftsführer eins zu eins drin. Ich unterstelle euch, wenn wir ums Thema Geschäftsmodell jetzt hier sprechen, äh, du hast kein ordentliches Geschäftsmodell, wenn du der Flaschenhals bist und es ohne dich nicht läuft. Und ganz wichtig, in der Sekunde ist dein Unternehmen nichts wert.
0: Wenn du die zentrale Person, oder eine der zentralen Personen ja. bist auf jeden Fall. Ja.
1: Ich spreche nicht davon, dass du als Geschäftsführer natürlich Beziehung zu den besten Kunden hast. Das ist vollkommen klar, ja. ja. Jo. Aber wenn der Laden zusammenbricht, wenn du nicht mehr da bist, weil du im positiven Sinn keinen Bock mehr hast, äh, mit genügend Kohle auf der Insel sitzt, mhm. im schlechtesten Fall im Koma liegst, weil du mit deinem Porsche an die Wand gefahren bist, und der Laden nicht mehr weiterläuft, ja. hat der auch keinen Wert. Du könntest das Ding ja so morgen gar nicht verkaufen, ja. außer du findest einen zweiten, der sagt, oh geil, ich kann alles, was der auch kann und ich setze mich auch mitten rein und bin der Flaschenhals. So. Von dem her, jetzt sind, waren wir schon so ein bisschen am Rumspinnen von wegen 30% weniger Leute oder 100% wachsen mhm. und so weiter. So. Jetzt gehen wir mal her. Ich bin dich auf deinem Stuhl fest. Du darfst nichts tun. So richtig schön, mhm. wie man es vielleicht aus irgendwelchen Hollywood-Gangsterfilmen äh, kennt. Äh, schöner Stuhl mit vier Beinen, ich binde dir die Beine fest und ich binde dir die Arme fest am, am äh, Stuhl. So, du kannst zu keinem Kunden fahren, du kannst nichts tippen, du kannst nur noch sprechen. Mhm. So, du darfst mir jetzt sagen, was die drei wichtigsten Sachen sind, die wir unbedingt beibehalten müssen, ja. was die Kernkompetenzen sind. Welche drei Sachen müssen wir unbedingt lassen? Auf wen gehen wir denn zu? Und du darfst nur noch Kommandos erteilen. Da musst du hinkommen
0: delegieren. Delegieren und steuern am Ende, so. des Tages, am Ende des Tages heißt ja nicht, dass du nicht mehr mitarbeiten darfst, weil viele Nein. Geschäftsführer dann sofort, ja, aber dann schaffe ich nicht mehr mit im Vertrieb oder, oder, oder in, 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 im Operativen. Doch, kannst du.
1: Es gibt aber einen Unterschied zwischen Wollen und Müssen. Und es ist ein Unterschied, ob du im Vertrieb gerade mitschaffst, weil du sagst, ah die Zahlen sind gerade nicht so gut, ich weiß auch gar nicht genau, was die machen, jetzt gehe ich mal mit rein und zeige es denen mal, ich telefoniere auch mal ein paar an ja. und nach zwei Monaten klopfen wir uns alle auf die Schulter, dass wir gerade das Quartal gerettet haben oder das Jahr. Ja. Und dann läuft es ein bisschen und nächstes Jahr kommen wir in die gleiche Situation. Das hat nichts damit zu tun, dass du dir eine Vertriebsmaschine baust, ja. eine Systematik, die funktioniert, wo du sagst, ich definiere, wie generieren wir Markterfolg, auf wen gehen wir zu und warum. Ja in welcher Reihenfolge wird hier wen kontaktiert. Wir probieren auch aus, wir machen nicht einfach irgendwas, sondern wir probieren aus und optimieren immer weiter, welche Ansprache beim Kunden funktioniert. Ja. Ist es geschickter, ich hake gar nicht nach beim Angebot oder nach drei Tagen oder nach einem Tag, ich muss die Maschine optimieren. Und dann komme ich dahin, dass ich eine Systematik habe, um, um Erfolg zu generieren. Ja. Und ganz ehrlich, das ist ja jetzt auch keine keine Spielerei, wo man sagt, ah, wissenschaftliche äh, Thematik und das hat man mal im Buch gelesen, gibt es in der Realität nicht. Hey, es geht um die Unternehmenszukunft und den Unternehmenserfolg. Ja? Ja. Du würdest nie eine Maschine kaufen, wo dir einer sagt, wie sie genau funktioniert, weiß ich nicht. Die funktioniert auch jedes Mal ein bisschen anders. Da würdest du noch nie Würde sagen, sag mal, bist du irre?
0: Aber, aber Unternehmen funktionieren ganz oft so. Jo. Also Und das wahrscheinlich auch, weil der Markt das einfach ein Stück weit auch hergibt, aber was wir zum Beispiel auch beobachten und was wir natürlich auch ganz aktiv mit unseren Teilnehmern der Vertriebsmaschine angehen, und da könnte man jetzt einen Fall rausholen, ohne ganz konkrete Zahlen auf den Tisch zu legen. Wir haben mit dem Geschäftsführer analysiert, wo steht er gerade, was mhm. ist sein aktuelles Geschäftsmodell, welche Möglichkeiten, welche Kompetenzen oder Expertisen gibt es denn in den Unternehmen und wie können wir die gezielt nutzen, um ein um eine Alleinstellungsmerkmal, um, um, um am Ende des Tages ein neues Geschäftsmodell zu zu bauen, das ihn abhebt von allen anderen, die das auch liefern, was er gerade liefert. Und das hat so geil gefruchtet, dass der ich weiß nicht mehr, wie viel Prozent mehr macht als vorher, dass das komplette Team plötzlich wie so ein Klick gemacht hat, es hat bei ihm ein Klick gemacht, der hat diese dieses Geschäftsmodell mit der dahinterstehenden Business Story innerhalb kürzester Zeit so verinnerlicht, als ob man das Gefühl hat, ich glaube, er ist seit 16 oder 17 Jahren Geschäftsführer in dem Laden, man hat das Gefühl, es hat bei ihm so einen Schalter umgelegt, dass er jetzt, ohne es ganz genau zu wissen, aber dass er jetzt so dieses finale Verständnis von seinem Laden gekriegt hat, zu sagen, das ist genau das, wo wir in Zukunft hinwollen. Das war wirklich, das war. Das war beeindruckend, das zu sehen, dass das natürlich in dieser Form nicht bei jedem Unternehmen geht, steht außer Frage. Aber darüber nachzudenken und diese Perspektive aufzumachen, was haben wir denn für Möglichkeiten? Ich weiß noch, wir waren vor boah, ungefähr zwei Jahren bei, bei einem Kunden und da ging es auch darum, mal darüber nachzudenken, wie könnte man das Geschäftsmodell zukunftsfähiger aufbauen. Dies diese waren Experten in einem gewissen technischen Bereich. Auch hier, ich halte mich ein bisschen zurück mit, mit, mit Namen und solchen Sachen, die waren Experten in einem technischen Bereich. Die absoluten Könner, ich glaube, das Unternehmen gab es über 140 Jahre, da sind Kompetenzen drin, das hast du auch den beiden Geschäftsführern angemerkt, die haben eine brutale Kompetenz. Und ich weiß nur, wir standen bei denen in der Produktionshalle und du hast so aus der Hosentasche rausgeschossen, ja, aber ihr könntet doch einfach eins machen. Ihr könntet doch hingehen und eure Expertise. Ja, ihr könnt eure Expertise <lacht> nutzen und baut euch doch einfach so eine übergeordnete Plattform auf, wo alle im Markt prinzipiell bei euch anfragen und eure Expertise nutzen, um am Ende das richtige Produkt zu kriegen. Das kann unter Umständen euer eigenes Produkt sein, es kann aber auch ein Produkt von einem eurer Wettbewerber oder Marktbegleiter sein. Was die bei euch einkaufen, ist einfach die Expertise des Fachwissen dass sie das Richtige bekommen vom richtigen Hersteller für die Aufgabenstellung, die sie haben. Und das war so, diese, diese beiden Geschäftsführer, die waren so komplett, ich überfordere das wahrscheinlich der falsche Begriff, aber es war so eine Stufe zu weit für die, Da hast richtig gemerkt, diese Perspektive konnten sie nicht einnehmen. Es war, war ja, ja auch das, was völlig anderes, ja, das muss man fairerweise ja, sagen. Es war ja, einfach ja. so aus der Hose, du hast es so in, in den Raum reingeworfen und dann war so die Reaktion
1: so, die konnten das erst mal gar nicht verarbeiten. Es ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil wir hören ganz oft, <lacht> erst ist ganz lang der Kampf, ah, wir wissen nicht und wir müssen mehr Umsatz und ralala. So ja. Irgendwann kommen wir so nach dem Motto, hey, genau so müsst ihr es machen dann, ja. und dann kommt ganz oft der Satz, das müssen wir aber auch alles abarbeiten können. Was machen wir, wenn da zu viel kommt? Jetzt mal ganz ehrlich. <lacht> Ja. Erstmal herzlichen Glückwunsch, wenn zu viele Anfragen kommen, ja? das, das kriegen schon mal die wenigsten hin und ich, ich meine es aber auch ganz, ganz ernst, ich kann diese, dieses, diese Bedenken nachvollziehen, aber ganz ehrlich, das ist doch der Glücksfall des Jahrtausends, weil, was wollt ihr erreichen? Jedes Unternehmen ist ein Vertriebsunternehmen, du willst Geld verdienen, ja. das geht gar nicht anders ja. und ganz ehrlich, manchmal kommt so der Spruch, ja, wir sind ja nicht die Caritas, auch die Caritas braucht Geld, ja, ohne das geht es nicht, du musst deine Kosten decken. Ähm, wenn ich das hinkriege, dass ich zu viel reinkriege, das ist doch erstmal kein Problem für mich. Das heißt, ich habe es geschafft, den Kundennerv zu treffen, ja. das Problem bei Menschen anzusprechen und die haben mich wahrgenommen als die Lösung. Ja, ja Weltklasse. So, und ob ihr jetzt Stahlbleche verkauft ob die bearbeitet sind oder nicht, ob ihr Werkzeuge verkauft, ob ihr Maschinen verkauft, das ist doch völlig egal, ja. wenn ihr das schafft, den Markt anzugehen und die Leute reagieren auf euch und die kommen alle auf euch zu. Ja, Weltklasse, ihr habt direkt das nächste Geschäftsmodell, weil wie du gerade erzählt hast, alle Aufträge, die dann reinkommen, die ihr haben wollt, die lastet ihr eure Produktion aus. Die, die drüber rausgehen, in Anführungszeichen, verkauft ihr an andere. Ihr gebt den Auftrag quasi weiter, ob das über eure ja, Bücher und geht, und ob genau, ihr Kooperation und, eingeht, genau, und ihr könnt ihr völlig eine egal.
0: Ihr könnt dafür eine Provision nehmen oder eine Bearbeitungsgebühr oder was auch immer, das steht euch ja frei und dann verdient ihr Geld an und was. ganz
1: ehrlich, ganz ehrlich, erstens, also wenn ihr Bock habt, mal euer Geschäftsmodell angreifen zu lassen oder mal zu überlegen, wie kann ich mit meinem Unternehmen den ganzen Markt übernehmen, dann lasst uns doch mal quatschen. <lacht> und wenn wir dann miteinander gequatscht haben und zu viel reinkommt und ihr nicht wisst, was er damit machen soll, dann quatsch wir. Lasst, wir steigen mit ein, wir machen eine GmbH, wir verteilen das Zeug mit zu viel Aufträgen, können wir auf jeden Fall umgehen. Ich wollte gerade sagen,
0: ich sage immer, wenn mich einer fragt, wie ist es bei euch, dann sage ich immer, ja, es könnte mehr sein. Grundsätzlich, ja, es ist ja aber auch so, es könnte immer mehr sein, weil es gibt einen Weg, wenn es zu viel ist, gibt es ehrlicherweise einen Weg, wie man auch das managt, aber an diesem Punkt Lieber zu kommen, das als zu wenig, sagt, aber, aber, aber an diesem Punkt zu kommen, zu sagen, naja, eigentlich haben wir zu viel Geschäft anstatt zu wenig. Das schaffen die Wenigsten und das dann auch beizubehalten. Und dir ja dann eine Systematik zu überlegen, wie kann ich aus dem zu viel trotzdem noch was für mich rausholen und wie können wir das machen, dass wir uns dadurch vielleicht eine Marktposition erarbeiten. Wieder bei dem Modell, macht doch eine übergeordnete Plattform, seid der Spezialist dafür und gebt euch das weiter, an Kooperationspartner, whatever. Und gestaltet euer Geschäftsmodell, doch genauso wie ihr es wollt, weil diese Freiheit habt ihr. Bitte, bitte macht eins nicht. Geht nicht jetzt am Wochenende hin und sagt, ja geil, jetzt mal ich schon ein neues Geschäftsmodell und das andere hau mal in die Pfanne. Killt nicht eure Cash-Cow, aber nutzt das, was ihr gerade aktuell tut und das Geld verdient und baut euch euer gewünschtes Ding dazu auf. Und wenn ihr da Probleme habt, Fragen ins Sparring wollt, gerne mal mit uns diskutieren wollt. Daniel und ich sind jederzeit erreichbar. Entweder über unsere Homepage www.vertriebsmaschine.com. Bucht euch gerne einen Termin. Ansonsten, der Daniel ist als Daniel Ströbel auf LinkedIn. Ich bin als Sascha Gleisen auf LinkedIn. Wenn ihr dort unterwegs sein solltet, dann addet uns gerne, schreibt uns eine Nachricht. Wir gehen mal ins Sparring mit euch und gucken mal, was man da rausholen kann. Und glaubt mir, es gab noch kein Geschäftsmodell, das wir nicht angreifen konnten. Ja. Wir sind für heute raus. Macht's gut.
1: Ciao.